0: Et le deuxième but! Le deuxième but du Bayern Munich avec Robert Lewandowski! <rires>
1: Bonjour et bienvenue pour le septième épisode d'Unser Podcast. Aujourd'hui on va parler Super League et réforme de la Ligue des Champions. On va donc parler des soucis et des solutions qui ont pu être entraînés par ces réformes et par le projet de Super League récent dont on a tous entendu parler. On reçoit un invité spécial Rick, qu'on va présenter un peu après. Pour vous faire une petite actualité d'Unser Football on a recruté quelques personnes sur le compte Twitter qui vont gérer la Bundesliga, la Zweite, la Dritte, etc. Et donc, euh, on va vous demander une certaine tolérance dans de s'adapter, etc. pour qu'on euh, renforce la cohésion d'équipe. Comme d'habitude, pour le podcast, on va faire deux parties. Une première partie assez factuelle, où on va vous présenter un peu la Super League et la réforme de la Ligue des Champions. Et dans une seconde partie, on va plus débattre pour voir un peu les solutions, les soucis entraînés par ces réformes et par ces projets et pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui pourrait être mis en place au niveau national ou international. Donc euh, sans plus attendre, on va présenter euh, Pierrick de Tribunes Urbaines. Salut Pierrick Salut les gars Donc euh, Pierrick euh, gère le compte Tribunes Urbaines, at Tribune U sur Twitter, il a bientôt 4000 abonnés, donc tu as lancé ça en, en janvier, c'est ça,
0: Pierrick Oui, c'est ça, en tout début d'année, euh, vers euh, mi-janvier.
1: Donc, euh, c'est un peu, c'est quoi un peu le projet pour toi, euh, pour Tribunes Urbaines, l'idée
0: bah, L'idée, en gros, c'est d'essayer de, de comprendre, euh, comme ça a déjà pu se faire euh, par le passé, en quoi le, le foot est vraiment euh, intégré à la société, et de le faire par, euh, par un axe qui était pas encore beaucoup étudié, euh, en France et en tout cas euh, sur Twitter, c'est euh, d'étudier les stades et d'étudier leur, euh, leurs intégrations dans la ville, de comprendre en quoi le, le stade n'est pas seulement un, un élément matériel dans lequel on va, où on assiste à des matchs et, et ensuite on rentre chez nous, mais c'est bien plus que ça, ça a des logiques de construction, d'intégration dans la ville, même des logiques euh, à l'intérieur du stade, de, de composition sociologique, etc. Donc c'est essayer d'étudier tout ça et de vulgariser en quelque sorte à travers des fils sur Twitter pour, pour pouvoir partager ça avec un maximum de monde.
1: Ouais, c'est vrai que je trouve ça très intéressant et qu'on trouve pas ça beaucoup en France, on soit voit un peu de la, la sociologie du stade, un peu comment il s'intègre à, à l'urbanisme, à la composition sociale, enfin je veux dire en Allemagne, on, a aussi, euh, coup, on pourrait totalement parler euh, de la sociologie du stade, et euh, des clubs pour l'Allemagne, enfin avec euh, Zangt Paoli, etc. Et, euh, je pense qu'il y aurait du travail aussi. Et euh, du coup, ouais, je trouve vraiment ton projet, euh, enfin, super intéressant. Ça m'a vite tapé dans l'œil. Je pense que je l'ai vu en fin janvier, début février. Je me souviens plus vraiment, mais euh, tout de suite j'ai fait. Ouais. Enfin le compte m'a plu. En plus, euh, tu partages beaucoup de stats sympas aussi et tout. Visuellement, c'est aussi, un... en vrai, un délice visuellement vu tous les stats que tu partages. Mais euh... En tout cas, ouais, je trouve que c'est un
0: très bon projet
1: et j'ai vu aussi que euh, tu viens de rejoindre euh, Dernier Défenseur, si tu peux un peu nous en parler.
0: Bah, c'est un site qui a été créé il y a quelques mois et qui a pour, euh, pour objectif de traiter des championnats qui sont euh, en dehors du, du Big Five, comme on a tendance à l'appeler. Donc euh, des cinq des grands championnats, Espagne. Euh, Allemagne, France, Angleterre et Italie, et donc euh, surtout euh, une, euh, une dominance euh, Amérique latine, mais aussi essayer de traiter d'un maximum de pays. Donc euh, ça se faisait déjà un peu avec euh, les sites comme football ski, nordique, euh, football. Là, c'est vraiment euh, un peu rassembler tout ça dans un même site, et aussi de le faire euh, par rapport à, au football et à tout ce qui est euh, tout ce qui est autour en fait. Par rapport peut-être un peu plus à à Nordisk ou des sites comme ça qui étaient vraiment football, là c'est vraiment essayer de comprendre euh, le foot et la société dans ces pays-là et c'est ça aussi qui m'a intéressé de, de pouvoir euh, développer ça euh, plus sur Twitter mais à l'écrit aussi. Quoi.
1: Ouais, tu retrouves un peu ce que tu voulais lancer mais en même temps dans une autre structure et ouais, à l'écrit c'est super intéressant. Voilà, ouais, ça, ça te permet de plus développer et peut-être euh, faire des développements plus longs, etc. Ouais, je pense que, Alors, en tout cas j'ai hâte de voir. Et puis euh, bah, si tu parles de l'Allemagne ou de quelque chose qui nous concerne, on partagera évidemment. Euh sur notre compte Twitter, et euh, j'espère bah, que ça va, la chance va prendre avec le dernier défenseur. Du coup, euh, je laisse la parole à Gab.
2: Ouais, ben bah, salut à tous, je suis particulièrement content de faire cet épisode, parce que je pense que ça nous tient tous à cœur, ce qui s'est passé, et le sujet global. Donc, euh, comme Clément l'a dit, bah, on essaye euh, de développer notre foosball, on va pas plus traîner sur ça, si vous voulez nous rejoindre, il y a toujours euh, des places un peu euh, à pourvoir euh, sur différentes rubriques, etc., mais on va directement lancer sur la Super League. Donc je pense que ben, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à peu près. C'était un projet qui est longtemps resté dans l'ombre et qui avait un peu une image de mythe. Mais là, ça a été révélé, ça a fait l'effet d'une bombe vraiment dans le monde du football. Et c'est reparti assez vite, même si ça a laissé des marques vraiment visibles sur le football moderne. Et la suite, comme on l'imagine Le scénario de cette Super League, c'était une ligue donc fermée. Créé par 12 clubs fondateurs, un terme euh, qui les qualifie automatiquement et qui leur donne un peu un statut euh, supérieur aux autres clubs euh, illégitimes, on peut trouver, euh, auxquels viendraient s'ajouter 3 autres euh, clubs euh, fondateurs, euh, pas encore définis, et 5 euh, clubs chaque année qui montré avec un système de, de maintien et de relégation. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de gros matchs européens et le but c'est d'assurer euh, donc aux clubs qualifiés et potentiellement toujours aux mêmes des revenus euh, stables et beaucoup plus conséquents. Euh, le but c'est aussi de concurrencer le format actuel de, de la Ligue des Champions, le format qui va être relancé d'ici peu, euh, comme on va en parler euh, bientôt. Et euh, avec ça, euh, ça permet de réduire un peu l'aspect euh, aléatoire et imprévisible du football puisque c'est toujours les mêmes qui auront l'argent, les... quoi qu'il arrive. L'UEFA euh, s'est senti menacé un peu de ce projet. Ce projet de Super League, il a, il a fait émettre un... Enfin, il, il émerge comme un vrai moyen de pression, en fait. De la part des clubs euh, réputés comme gros, à l'envers de l'UEFA, cette pression, elle amène une réforme de la Ligue des Champions euh, qui arrive pour 2024, si je ne me trompe pas. Effectivement, je pense que
1: présenter la Super League sans présenter les raisons de sa naissance, ça serait un peu faire fausse route. Parce que la Ligue des Champions, elle a été euh, très défendue pendant, pendant la, la période où la Super League a, dé, a, dé, a déchaîné les foules sur Twitter. Et pas que d'ailleurs, enfin, un peu partout parce qu'on a vu aussi par exemple les supporters de, de Chelsea euh, qui avaient carrément bloqué le bus de l'équipe euh, en Angleterre, etc. Enfin, on a vu vraiment euh, que vraiment beaucoup, beaucoup de personnes ont manifesté euh, leur mécontentement face à la Super League. Et effectivement, beaucoup de gens ont défendu la Ligue des Champions en disant euh, « on ne peut pas accepter la Super League, historiquement c'est la Ligue des Champions, euh, c'est euh, la coupe aux grandes oreilles, le mérite, etc. » Mais justement, si on en est arrivé à un projet de Super League, Historiquement, c'est aussi un peu parce qu'elle a eu la Ligue des Champions qui s'est réformée au fil des années et qui en fait fait la part belle aux pays d'Europe de l'Ouest, donc euh, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, euh, qui stocke trois, donc à E4, les quatre pays, ils ont déjà 50% des places disponibles en Ligue des Champions, là où dans les, entre 85 et 96, plus de la moitié des, des clubs qui arrivaient euh, en demi-finale de Ligue des Champions ne faisaient pas partie du Big Five entre 2007 et 2016, il y avait 15 clubs espagnols, 13 anglais, 8 allemands, 3 italiens et un seul qui n'était pas dans ces 4 pays-là, donc euh, on voit qu'il y a eu vraiment un effet entonnoir vers les, les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Bah, par exemple, euh, fausse touche, un média footballistique sur Twitter en avait parlé, en soulignant que l'Ajax, en 2018-2019, ils étaient passés par 3 tours de barrage euh, avant leur épopée en Ligue des champions et euh, où ils ont perdu en demi-finale contre Tottenham. Et donc, ils avaient fait trois tours de barrage, match aller-retour. Et pourtant, l'Ajax, euh, ils sont loin d'être un mauvais club sur la scène européenne. C'est un club historiquement euh, reconnu. Et encore, ils sont plutôt chanceux parce que hum, ça reste l'Ajax, ça reste euh, le championnat des Pays-Bas. Pour les championnats de l'Est du Nord ou d'autres euh, des Balkans, etc., c'est un vrai chemin de croix pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et euh, avec la réforme qui a été euh, adoptée pendant euh, l'histoire de la Super League, ça va être euh, pire encore. Par exemple maintenant ça va être le quatrième, enfin, le cinquième du championnat d'Espagne ou d'Allemagne qui va être privilégié aux au champions de Suède, aux champions d'Autriche, de Grèce, de Roumanie. Tout ça c'est pour des raisons uniquement financières et c'est les mêmes raisons qui ont poussé euh, certains clubs à vouloir euh, faire ces sessions et créer la Super League. Et donc la Ligue des champions avec la, le nouveau format elle va devenir encore plus inégalitaire et encore plus euh, illisible parce que ça va devenir presque comme un mini-championnat. Et euh, donc en 2024, il y aura 36 clubs au lieu de 32. Donc il y a une multiplication des matchs bah, pour euh, augmenter euh, la rentrée des droits TV, euh, les droits de publicité, etc. Et Aujourd'hui, avant les huitièmes de finale, si je ne dis pas de bêtises, il y a 100, 125 matchs. Quand il y aura la réforme, il y aura 225 matchs avant les huitièmes de finale. Donc ça va être vraiment une réforme de profondeur qui va rapporter de l'argent. Et c'est aussi pour créer un peu, euh, au final, la Ligue des Champions. Et déjà, il va devenir encore plus une, une Ligue fermée qui ne dit pas son nom parce qu'au final, c'est toujours les mêmes clubs, c'est toujours du favoritisme. Et là, on va essayer d'en faire une ligue encore plus fermée pour, pour essayer aussi de créer, entre guillemets, ça a été souligné par euh, FC sur euh, Twitter pour créer un format qui ressemble au marché américain pour le vendre au marché américain et pour les passionnés de NBA etc on a vraiment un, un format de, de ligue fermée et puis de plus en 2024 2025 ce format de ligue des champions va être appliqué à la ligue Europa et la conférence league donc euh, on va se retrouver par exemple en conférence league donc une troisième coupe d'Europe donc qui est censée favoriser euh, les petits pays entre guillemets sauf que les clubs par exemple les clubs qui vont gagner la coupe de Serbie de Suède euh, du pays de Galles ou de Pologne vont devoir passer par les barrages de la troisième Coupe d'Europe, alors que euh, le, le, le système de Bundesliga n'aura pas à passer par, euh, par ces barrages. Donc en, en troisième Coupe d'Europe, c'est euh, quand même. Déjà, on a une, une certaine exclusion des, des petits clubs de l'Europa League par euh, cette création de la troisième euh, Coupe d'Europe, de la Conférence League. Et en plus, dans cette troisième Coupe d'Europe, on favorise encore les grands championnats. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, d'un autre côté, bon. C'est vrai que la réforme de la Ligue des Champions, c'est peut-être moins grave que la Super Ligue qu'on pourrait avoir et tout. Ce n'est pas pour autant qu'on a évité euh, la pire possibilité qu'on euh, a gagné. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dressés face à la Super League comme euh, le Bayern ou le PSG. Mais par exemple, pour le cas du PSG, je vais prendre le cas du PSG. Euh, Nasser, du coup, est devenu le président de l'association euh, européenne des clubs. Le PSG a énormément gagné dans cette histoire et au final favorise ce nouveau format de Ligue des Champions parce que le PSG a été racheté pour gagner la Ligue des Champions. Ils n'ont jamais été aussi proches euh, la saison dernière cette saison de la gagner. C'est aussi pour ça qu'ils ont défendu la Ligue des Champions. Ensuite, il y a le projet de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, ils ont besoin du soutien de l'UEFA et de la FIFA. À un an de la Coupe du Monde, ils ne peuvent pas se permettre de partir en guerre contre l'UEFA et contre la FIFA. L'Insport, en plus, qui est Qatari, a euh, les droits de la Ligue des Champions. Le PSG, en s'opposant au projet, s'est offert aussi une image de, de club du football romantique. Sauf qu'au final, euh, on défendu une réforme de la Ligue des Champions, comme, comme le Bayern au final. C'était le même son de cloche, même si le Bayern n'a pas autant à gagner, parce que derrière, il n'y a pas le Qatar qui, qui a une Coupe du Monde et qui a les droits de la Ligue des Champions pour de plusieurs pays. Mais euh, le Bayern, au final, s'est placé. Euh, comme le grand défenseur euh, du football euh, authentique, entre guillemets. Mais au final, a défendu euh, corps le nouveau format de Ligue des Champions, qui va encore plus enrichir, encore une fois, les grands clubs, donc euh, le Bayern aussi. Donc, on ne peut pas se contenter euh, de ces réformes euh, qui sont quand même très excluantes. Et on voit qu'il y a toujours une surenchère, une surenchère, et que c'est vraiment euh, cette réforme de la Ligue des Champions. Et la Super League, euh, c'est blanc
2: bonnet et bonnet blanc. C'est sûr qu'il y a une, une hypocrise et monstre, en fait, derrière euh... Dans ces deux projets qui sont vraiment liés et bien plus que ce que tout le monde euh, essaye de le montrer puisqu'on voit que sur Twitter, l'engouement était énorme euh, avec l'hashtag no League si je ne me trompe pas. Et en fait, on fait rien vraiment contre la LDC. On fait rien, euh, même si le Bayern est un peu plus passif. Peut-être que le réveil viendra d'Allemagne. Ou s'il n'y a pas un réveil, en tout cas, il y a une partie euh, plus euh, à, à l'encontre de ces mesures. Et peut-être que Pierrick, tu peux un peu évoquer ce sujet
0: bah, Tout à fait, je pense qu'il euh, y, y a deux processus qui sont assez, euh, finalement assez contraires euh, dans toute cette histoire. C'est euh, d'un côté une globalisation du football et de l'autre une volonté de territorialisation du football. Euh, comme tu disais Clément juste avant, on a euh, une, une volonté par la Super League et dans une moindre mesure par la réforme de la Ligue des Champions d'avoir des, des presque ligues fermées et qui peuvent être davantage vendues dans d'autres marchés, comme les marchés asiatiques ou les marchés américains, qui sont un peu plus friands de, de ces modèles-là de, de compétition. Et par la même occasion, on retrouve encore une fois euh, l'importance du stade dans tout ça, un peu comme une symbolique, c'est que finalement, dans cette globalisation, on va délocaliser des rencontres, on va aller les jouer sur d'autres continents, comme ça se fait déjà avec, euh, avec la NBA euh, aujourd'hui, qui vient jouer des matchs, par exemple, à Paris. Et là, ça pourrait se faire, par exemple, d'aller euh, délocaliser un match euh, de, de Super League, si elle avait eu lieu, une rencontre, un Classico, par exemple, d'aller le jouer euh, en Asie ou aux États-Unis, dans cette volonté de, de globalisation. Et à l'inverse, on a plus, en Allemagne, euh, je dirais, euh, cette volonté de territorialisation. Alors, on va en reparler, euh, j'imagine, dans la, dans la partie suivante mais on a cette règle du 50 plus 1 qui vient un peu plus donner de pouvoir aux supporters et en tout cas aux personnes qui, qui soutiennent le club et ça, ça permet d'avoir cette, cette cette idée du territoire davantage et de l'histoire et de l'identité du club qu'on retrouve, j'ai envie de dire peut-être pas comme numéro 1 ou comme exemple parfait à Dortmund parce que dans tous les clubs, il y a des limites, mais c'est peut-être l'exemple le plus connu, euh, en tout cas. Euh, on a cette identité qu'on qu retrouve euh, au Westfalenstadion, que ce soit euh, à travers le, la composition de la Tribune Sud, qui, qui fonctionne vraiment euh, euh, à travers 25 000 spectateurs. On a presque, presque une petite ville quoi, qui existe ici, et on a une belle représentation de, de la ville de Dortmund. Et on a vraiment un brassage social et c'est aussi cette règle du 50 plus 1 qui permet ce, cette mixité sociale dans la tribune parce que euh, on l'a vu euh, qu'on a des places et des prix des tickets qui sont euh, relativement moins élevés même s'ils restent quand même assez élevés, relativement moins élevés et euh, avec une, une fourchette de prix surtout moins large euh, en Allemagne et ce qui permet d'avoir quand même encore euh, une certaine mixité sociale et un certain brassage euh, dans les tribunes. Et on a aussi une identité, justement, à travers ces supporters qui sont, euh, je ne pas dire des vrais supporters, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais des supporters euh, euh, qui sont là depuis longtemps, parce qu'on n'a pas euh, euh, un renouvellement. Je veux dire, le, la, la tribune sud, par exemple, à Dortmund, euh, ce n'est pas, pas le camp nous. On n'a pas un renouvellement total ou euh, partiel du public à chaque match. On a quand même une base assez présente et il euh, y a des listes d'attente euh, pour, pour pouvoir assister au match euh, d'année en année. Et donc, on a ces personnes-là qui sont fidèles et qui sont derrière le club. Et on retrouve cette identité, cette histoire, notamment euh, dans, dans les scénographies qu'on a, euh, qu a pu voir. Justement, il y en a une euh, qui, euh, qui illustre un père avec son fils et qui illustre justement cette transmission euh, du supporterisme et, euh, et de, cette, euh, de cette idée d'un football, euh, comme tu disais Clément, euh, romantique ou, ou populaire. Et donc, on a cette impression qu'en Allemagne, finalement, on a euh, cette territorialisation du football qui est un peu plus importante, et on en reparlera ensuite, mais c'est finalement assez paradoxal, parce que on a certaines personnes en Allemagne, certains présidents de clubs, qui voudraient peut-être sortir un petit peu de cette règle du, du 50 plus 1 pour euh, aller vers un football euh, un peu plus capitaliste, qui pourrait permettre de euh, de, de faire gagner plus d'argent. Et à l'inverse, euh, en Angleterre, dans un pays où le football est très capitaliste et où il n'appartient plus vraiment, voire plus du tout à ses supporters, on a une volonté ces derniers jours, avec euh, les, les, les révoltes de, de la Super League, d'aller vers cette règle du 50 plus 1. Il y a une pétition qui a été mise en ligne euh, qui a reçu euh, plus de 100 000 euh, signatures et qui va permettre d'ailleurs à cette proposition d'être débattue au Parlement. Et donc on a un peu ce côté paradoxal. De, de, dans ce moment, on a l'impression d'un football qui se cherche un peu, euh, qui cherche euh, une nouvelle destination, un nouvel idéal, avec euh, des pays qui, qui veulent aller vers quelque chose de plus capitaliste, de plus libre, pour, euh, pour croître et rattraper d'autres. Et euh, d'autres pays qui cherchent... Euh, peut-être euh, plutôt euh, réguler et à retourner vers quelque chose de plus
1: simple. Ouais, d'ailleurs j'aimerais bien ajouter euh, parce que c'est vrai que tu as parlé un peu des délocalisations des matchs, euh, des matchs par exemple de NBA et que ça pourrait se passer dans l'autre sens s'il y avait euh, la Super League. Et c'est vrai que moi ça m'a fait penser euh, à Javier Tebas qui gère la, la Liga, en, enfin la Ligue nationale de football euh, en Espagne qui voulait, il y a quelques années, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, moi je m'en souviens pas précisément, mais je sais que ça a eu lieu, je ne me souviens plus quand, il voulait délocaliser des matchs de Liga aux états unis il voulait faire le Classico aux états unis il me semble, de mémoire, et euh, c'est vrai que ça m'a fait totalement penser à ça. D'ailleurs, euh, j'aurais pu aussi mentionner un peu plus euh, sur ça, c'est qu'au final, c'est qu'on a vraiment le même projet des deux côtés, et euh, l'UEFA, finalement... Euh, elle est puissante, surtout parce qu'elle soutient des grands clubs. On voit que ça a tenu, parce que le, le Bayern avait euh, un intérêt certain à rester du côté de la Ligue des Champions, le PSG avait un intérêt certain à rester euh, du côté de la Ligue des Champions, et au final, on a remarqué que les ligues nationales et... Euh, et euh, l'UEFA, leur puissance, leur influence, ne tient qu'à un fil. Si tous les clubs euh, décidaient de faire ces sessions, euh, ça, ça serait très compliqué.
2: Quoi. Ouais, ça s'était passé, c'est vrai. Enfin, euh, ça s'est pas passé, mais il euh, y avait eu un réveil un peu populaire, euh, bon, sans commune mesure avec aujourd'hui, mais je crois que c'était de la part euh, des Barcelonais. Mais euh, si ça se fait pas encore pour la Liga, ça se fait pour euh, les trophées, euh... Euh, en Ligue 1, euh, c'était au Qatar il n'y a pas longtemps. Et euh, par rapport à ce que tu dis sur le, avant d'aborder les, les solutions, juste avec le pouvoir des clubs, c'est vrai, c'est quelque chose euh, qui ont un pouvoir monstre en fait. Et ils ont tellement de pouvoir que quelque part, on peut comprendre un peu leur souhait de du coup toucher plus. Sauf que derrière ça, ils promettent aussi euh, une répartition de l'argent beaucoup plus équitable, Or que c'est pas le cas. Ils promettent de répartir de l'argent avec euh, les plus faibles. Sauf que il y a un vrai euh, problème de cohérence un peu par rapport à leur acte futur. J'ai du mal à croire que si on met 12 clubs, 15 clubs fondateurs, ça va répartir de manière écono économiquement saine, pardon. sachant que rien que des exemples récents, il y en a plein, des présidents qui détournent de l'argent, qui finissent en pressant en prison, tout récemment avec Bartomeu, qui a contracté des prêts énormes au nom du, de Barcelone, qui a fait de la, du détournement de fonds, etc. Sur cet aspect, j'ai vraiment du mal à croire euh, que les clubs, en fait, euh, puissent s'en sortir mieux seuls. Et l'UEFA va devoir faire un acte pour, je pense, à tout prix éviter euh, cette, euh, cette fuite des clubs euh, vers euh, une ligue fermée, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des solutions, on peut aborder certaines choses. Euh, Pierrick, tu as parlé du 50 plus 1, donc euh, bah, c'est un concept euh, qui est vraiment euh, tangible. Et plus que tangible, euh, qui a une vraie, euh, un peu un caractère sacré en Allemagne, parce que... C'est quelque chose, par exemple, qu'on ne voit pas du tout en France ou même en Europe. Euh, la culture du mid-leader, euh, donc euh, les membres qui a... enfin, le club qui appartient à ces membres-là, euh, euh, ça dépasse vraiment euh, tout ce qu'on peut voir ailleurs en Europe. Et euh, c'est une vraie fierté pour tout le monde euh, d'appartenir euh, vraiment à son club et que son club nous appartienne. Je voyais, des, euh, en me documentant un peu sur le podcast, c'était des commentaires sur une, sur une vidéo à peu près de ce thème sur le 50-plus-1 et c'était des supporters, je crois, américains ou anglais qui disaient que ah, en dépensant 160 dollars, je peux être propriétaire du Bayern Munich. Et en fait, ça montre vraiment le décalage de mentalité parce que euh, dans le fond, c'est ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça parce que le but, c'est pas vraiment d'être propriétaire au sens euh, simple, mais c'est d'être investi dans son club et euh, qu'on soit à l'étranger ou pas. Parce que, par exemple, moi, je fais pour euh, mon club Offenheim, je ne suis pas mid leader Il y a finalement assez peu de de contenu pour les mid encore moins lorsqu'on habite à l'international. Et pourtant je sais qu'il y en a de nombreux qui sont depuis la Corée, un peu partout. Et je pense que la culture du mid leader et du 50 plus 1, ça doit s'exporter. Après ensuite, il y a d'autres solutions, peut-être plus des solutions macroéconomiques. Peut-être Clément ou Pierrick si vous sentez plus à l'aise sur ça.
1: Euh, moi j'aimerais bien avant tout revenir sur le 50 plus 1, parce que bah, déjà tu as prononcé un mot qui m'a fait tilt, parce que j'ai pensé exactement au même mot quand je pensais au 50 plus 1, c'est que tu as parlé de culture, et moi justement j'ai vu par exemple que pendant, euh, on va appeler ça comme ça, la crise de la Super League, euh, Boris Johnson avait menacé de, de lâcher une, une bombe législative, comme il l'a appelé dans ses termes, pour contrer la Super League et pour contrer les clubs qui rejoignaient la Super League. Et les rumeurs faisaient état de, de la création d'un d'un Semi 50 plus 1 en, en Angleterre. Et euh, moi, justement, c'est là que la culture m'intéresse, parce que je pense que culturellement, il y a un, y a un vrai décalage entre l'Allemagne et le reste du monde. Il y a des situations propres à chaque, à chaque pays. Par exemple, on a, en Angleterre, j'ai du mal à imaginer le 50 plus 1, mais euh, comment dire... Parce qu'on voit d'autres façons d'exprimer euh, le, le football populaire. Par exemple, en Angleterre, euh, il y a le club de Wimbledon qui a bougé euh, il y a quelques années et qui est devenu le, le, le club de keynesse, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas du tout d'anglais ou de très loin. Et euh, par exemple, il y, y a des fans déçus de Manchester United qui ont créé le FC United of Manchester. Et du coup, du coup en fait, ils n'ont pas la même culture et eux, ils créent carrément des nouveaux clubs aux mêmes couleurs. D'ailleurs, le nouveau club de Wimbledon, la FC Wimbledon, maintenant joue en division professionnelle. Je pense que eux, ça irait encore. Ils ont aussi de l'actionnariat populaire en Angleterre. Mais par exemple, en France, j'ai beaucoup plus de mal à concevoir euh, en France ou en Espagne j'ai beaucoup plus de mal à concevoir l'exportation de la culture du 50 plus 1. Euh, parce que déjà, ça serait très compliqué, ça nécessiterait des, des ajustements euh, économiques. Parce que par exemple, ce qui fait que le 50 plus 1 est critiqué en Allemagne, outre le cas de Leipzig, hein, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que euh, ça pose un souci de compétitivité à l'échelle européenne. Parce qu'au euh, niveau de l'échelle européenne économique, du football et euh, de chaque pays, il y a vraiment euh, une libéralisation. Et euh, c'est à l'extrême un néolibéralisme de l'économie où au final il y a une dérégulation et les clubs peuvent s'endetter à hauteur de, de, de centaines de millions d'euros. Euh, par exemple, on sait que pour citer deux clubs de la Super League, il y a Tottenham et le Barça qui sont endettés. Tottenham, bon, il y a une question, qu ils ont construit un nouveau stade, euh, donc c'est une dette entre guillemets saine. Même si euh, la construction d'un stade entraîne... Euh, bon Ça, c'est surtout le domaine de Pierrick, mais entraîne derrière, euh, surtout en Angleterre, quand il y a des changements de stade en général, ça entraîne des changements de population dans le stade. Une gentrification du stade avec l'entrée de familles de supporters entre guillemets plus sains, plus, qui participent mieux au spectacle à, à proposer à la télé, au détriment donc, des supporters historiques comme les supporters de Liverpool aujourd'hui. Les supporters historiques de Liverpool ont pour beaucoup plus les moyens de se payer euh, un ticket au stade et il suffit de regarder Arte qui a fait un reportage il y a quelques temps dessus, les ultras d'Everpool racontaient que maintenant ils, en fait ils font des fêtes entre eux qu'ils appellent les boss knights et euh, ils ont plus du tout parce qu'ils ont plus les moyens d'aller au stade c'est beaucoup des, des ouvriers etc et du coup ils, ils se retrouvent entre eux avant les matchs, après les matchs, pendant les matchs, mais on a un vrai décalage euh, voilà. Et donc pour revenir sur le sujet parce que je me suis un peu égaré, un peu égaré oui, il y a le Barça aussi qui est endetté mais c'est une dette beaucoup moins saine et on remarque qu'au final la chaîne européenne il bah, y a beaucoup de, de clubs euh, qui s'endettent, etc. Et ce n'est pas une culture qu'on a, qu a en Allemagne. En Allemagne, euh, on a très peu de dettes. On a des clubs qui euh, rechignent à s'endetter, le Bayern. Le Bayern est euh, franchement euh, un club très, très économe et très peu dépensier. Il suffit de voir les grands transferts. Et euh, du coup, je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça que le 50 plus 1 est parfois critiqué en Allemagne. C'est parce qu'il crée une différence économique majeure entre les clubs allemands et les clubs du reste de l'Europe. C'est pour ça que c'est critiqué en Allemagne et c'est pour ça que j'ai aussi du, voir, du mal à voir le principe du 50 plus 1 s'exporter en dehors de l'Allemagne. Même si bon, euh, le 50 plus 1 n'a pas toujours existé en Allemagne. Il a été créé à un moment donné et il s'est imposé et euh, on peut toujours avoir espoir. Mais euh... faire un copier-coller d'un modèle, moi, malheureusement, ce n'est pas le genre de chose qui fonctionne. Que sur le papier, enfin, ouais, je sais pas si que tu veux ajouter quelque chose virtuellement
0: Ouais, c'est justement ça qui, qui est assez paradoxal, entre d'un côté euh, cette question de la compétitivité euh, et de la croissance des clubs, euh, de, la, de leur croissance économique, en Allemagne qui est questionnée par la présence du 50 plus 1, et on a des clubs euh, en Angleterre euh, qui voudraient, là, c'est le maire de Manchester qui a voulu, euh, qui, qui a proposé euh, cette idée, enfin, c'est pas lui qui est à l'origine de la de la pétition, mais il a aussi euh, poussé, on va dire, cette idée, même l'idée de d'avoir des réglementations sur les changements de, de couleur des clubs, de logos, de stades, justement par rapport aux délocalisations qu'on évoquait plus tôt, et ça paraît assez paradoxal, de, quand on connaît le, le contexte économique et politique, et je parle politique euh, d'un point de vue des clubs, en Angleterre, devoir appliquer une telle réforme, finalement, on a l'impression que ce serait deux modèles qui qui se croiserait, quoi, et justement, quand tu parlais de culture, c'est intéressant, parce que tu parlais de Leipzig, et, euh, et c'est justement euh, un club qui se trouve dans l'ex-RDA, et on a un, un, un choc un peu culturel avec euh, le club de l'Union Berlin, parce qu'on peut donner l'exemple, justement, quand on parlait des clubs qui appartenaient, entre guillemets, à leurs supporters, euh, je pense que l'exemple matériel le plus significatif, c'est... Euh, les supporters de, de l'Union Berlin qui ont aidé à la reconstruction du stade. Et à l'inverse, euh, dans la même région euh, de l'Allemagne, dans l'ex-RDA, on a Leipzig avec un investisseur étranger qui est revenu quand ils étaient plus bas euh, dans les divisions et donc que le 50 plus 1 ne s'appliquait pas de la même manière, enfin, ne s'appliquait pas du tout même. Euh, on a euh, eu une, une gestion et une gouvernance différente du club et qui finalement, maintenant, pose question parce qu'il y a ce scandale, enfin ce scandale, euh, en tout cas les problèmes que crée euh, le prix très élevé, euh, justement, des actions dans le club de la qui sont à euh, à peu près euh, 1000 euros et qui empêchent certains supporters d'en de, posséder. C'est surtout des employés du club ou euh, des membres du club et moins des vrais supporters. Et donc, on a un peu une idée de de corruption et de, euh, en quelque sorte, le club n'est pas vraiment gouverné comme il devrait l'être et le 50 plus 1 n'est pas respecté. Et donc c'est vraiment ouais, une, une, une notion de culture, quoi et on a ce choc de culture même à, à l'intérieur du pays avec euh, euh, ces clubs comme
2: ouais Pour te couper rapidement, euh, c'est vrai que euh, légalement, en fait, le 50 plus 1, il est respecté à l'Ipsich parce que c'est bien euh, plusieurs actionnaires qu'il y a, mais en fait, comme tu as dit, ils sont tous... Euh, sous euh, la tutelle euh, du groupe Red Bull. Et en fait, euh, c'est euh, un contournement des lois euh, en façade, comme un peu pour euh, le RB, enfin Rasenball Sport. Euh, on n'a pas le droit de mettre Red Bull, on va mettre Rasenball Sport. On n'a pas le droit euh, d'avoir que Red Bull à la tête du club. On va mettre euh, 17 employés, ou je ne sais pas combien il y en a, ben, pour contourner ça, alors qu'en fait, euh, le problème, ça reste le même. Et euh, la, légitimité, la légitimité, elle est toujours... Euh... Euh, très contrasté avec Leipzig. On peut aussi parler de Doffenheim parce qu'évidemment, euh, ben, je suis un peu au cœur de ça. Parce que c'est un club euh, d'une toute petite ville euh, où euh, le propriétaire a euh, mis de l'argent euh, sans, sans, sans comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça me fait un peu rire quand on voit qu'on on allé chercher l'exemple de Leipzig. Mais euh, par rapport à, à l'Union de Berlin, il ben, y a Lerta qui euh, récemment a dépensé... Euh, des sommes euh, inhabituelles en Allemagne, euh, bien plus que lors de toute l'histoire d'Offenheim, on n'en a pas parlé, euh, parce que ça rentre un peu dans les mœurs aussi, malheureusement, parce que peut-être que le football qu'on défend, il a une vision euh, trop utopique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, est-ce que c'est viable vraiment euh, de faire du 50 plus 1 pour tout le monde, sans juste euh, dire euh, le modèle ne marcherait pas si on le superpose à tout le monde Peut-être que juste ça correspond plus au poids des marchés américains, asiatiques, et même euh, le marché un peu mainstream européen qui défend euh, un football du coup avec des grosses affiches ou un bilan arsenal, euh, bah, ça vendra plus que des rencontres euh, Ajax euh, Dortmund ou voilà j'ai pas d'idée.
0: Euh...
1: Ok, bah alors euh, tu parlais de solutions macroéconomiques et je pense que là euh, on peut totalement en parler. Parce que bah. Bon déjà pour rebondir avant sur.. Euh... Le TSG je tiens quand même à faire une petite différence, bon euh, je pense que tu vas pas préciser parce que ça te paraît évident mais c'est que Dietmar Hop il est rentré, et est arrivé à une époque à Offenheim où, euh, où si je ne dis pas de bêtises, quand il a commencé à être investisseur, la règle du 50 plus 1 n'existait
2: pas dans en 90
1: la règle du, Parce que pour moi, je, je crois, il me semble que c'est en 98 la règle du 50 plus 1, mais je peux me tromper
2: Alors ouais, t'as raison
1: as. Et euh, du coup Dietmar Hop bah, déjà est arrivé avant et ensuite, quand le 50 plus 1 est entré en place, il a respecté le 50 plus 1. Respecté, il n'y a, a pas de contournement hein, comparé à Leipzig où il y a des contournements où on voit qu'ils font payer 1000 euros pour être make leader, ce qui est un scandale. Euh, Dietmar Hopp a respecté, sauf qu'il y a une règle qui stipule dans la règle du 50 plus 1 que lorsque une personne a investi pendant plus de 20 ans dans un club, elle peut dépasser euh, le, le 49% de détention du capital. Ça a été créé d'abord pour le Bayer Leverkusen, parce que euh, c'est bah le club de Bayer, comme le club de Wolfsburg qui... Voilà, c'est des, des cas que je n'ai pas besoin d'expliquer, que vous connaissez. Dietmar Hopp a, a respecté cette règle. Et ensuite est devenu un investisseur depuis plus de 20 ans et a fait monter le club de son enfance qui jouait euh, en division amateur de façon tout à fait légitime par rapport aux règles qui sont en tout cas en place en Allemagne. Alors que du côté de Leipzig, on voit qu'il bah que, qu y, qu y, qu y a triche, pour entre guillemets, sans tricher, mais il y a triche. Et euh, justement, pour euh, du coup bien en revenir aux solutions macroéconomiques, euh, on voit que les clubs sont obligés de se plier en quatre parce que euh, le Bayern n'a pas un centre de formation qui est formidable et se retrouve à faire des achats que je trouve plutôt intelligent, mais que c'est vrai qu'ils peuvent énerver certains parce qu'ils achètent à droite, à gauche en Bundesliga, même si ce n'est pas les seuls à le faire. Hein. C'est vrai que comme c'est le Bayern qui gagne tout tour, tombe surtout sur le Bayern, Leipzig pourrait être efficace sans avoir dépensé des milliers 000 et des parce que le plus gros transfert de Leipzig a dû coûter 30 millions à tout casser. Euh, ils ont un club satellite en Autriche. Bon, ils ont aussi euh, aux États-Unis, et si je ne dis pas de bêtises, au Brésil, et euh, ils font beaucoup de promotions internes, ils achètent des jeunes, euh, une bouchée de pain, ils les, ils, les, ils les forment, ils font de la, de la formation, de la post-formation, mais on remarque que c'est de plus en plus difficile pour survivre, et puis euh, Dortmund, toute proportion gardée, hein, se retrouve un peu dans une situation aujourd'hui comme Monaco, où au final ils se retrouvent à à prendre beaucoup de jeunes espoirs, euh, et euh, à faire de la post-formation de jeunes espoirs, à faire exploser des jeunes espoirs. Ils ont du mal à les garder au fil du temps, alors que Dortmund, c'est un club qui a une finale de Ligue des Champions dans la dernière décennie. C'est un club est, qui est capable de battre le Bayern dans un grand jour. Je veux dire contre le Bayern, quand on se retrouve au stade de Dortmund, c'est jamais marrant pour le Bayern. Quoi. Même s'il y a eu euh, des raclés dans les deux sens, euh, c'est quand même un club qui peut tenir un dragée au Bayern dans ses belles heures. Et on remarque qu'ils bah, ont de plus en plus de mal à être efficaces Sauf que le souci, c'est qu'il bah, y, y a deux solutions dans ce cas-là soit on débride les, en Allemagne, les règles en Allemagne, pardon. auquel cas, euh, on va créer un fossé énorme. Parce qu'aussi, ce qui est stipulé dans la règle du 50 plus 1, euh, ce que j'ai notamment lu dans un rapport du Bundestag sur la règle du 50 plus 1, c'est que le 50 plus 1 permettait de garder un rapport entre le foot professionnel et le football amateur qui est proche des, des, des supporters. Yeah. Donc, si on débride les règles en Allemagne, euh, si on lâche les foves, déjà, culturellement, ça va être difficile pour certains clubs, même si en, euh, ça, ça les brûle l'envie. Je vois mal le Bayern poser du jour au lendemain 100 millions sur un joueur, même si les transferts augmentent de plus en plus. Il y a quelques années, le plus gros transfert du Bayern, c'était 30 millions de poussières. Maintenant, ils ont acheté Sané, ils ont acheté Tolisso. Il euh, y a eu plusieurs achats comme ça.
2: Le problème, c'est qu'ils sont obligés de s'adapter ouais, un peu
1: à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais je pense que soit on dérègle l'Allemagne, et auquel cas, on perd euh, le dernier entre grosses guillemets bastion euh, du football euh, romantique et populaire. Et en plus, on crée un schisme énorme entre la Bundesliga et les divisions inférieures, où dans les divisions inférieures, on arrive à trouver des, des clubs euh, comme euh, Zangt Paoli, euh, beaucoup de clubs historiques, parce qu'en Allemagne, on peut trouver des clubs historiques qui ont fait l'histoire du foot allemand jusqu'en 5e, 6e division. Euh, on regarde la Dritto Liga, la 3e division, on trouve des clubs historiques, et ça créerait un schisme, un fossé énorme entre la première division et le reste. Et je pense que ça ne serait pas viable. On... Peut-être qu'on ferait s'écrouler le modèle allemand. Et de l'autre côté, euh, si on ne veut pas faire s'écrouler le modèle allemand et qu'on veut exporter un modèle sain et créer un modèle sain au niveau de l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on doit faire Réguler au niveau européen, réguler tous les championnats nationaux. Sauf que, on regarde les championnats nationaux en Angleterre on fait fuir les supporters historiques des stades, des tribunes, en Espagne on veut délocaliser des matchs aux états unis euh, en France la situation n'est bon, pas forcément meilleure, euh, et l'UEFA c'est pas l'UEFA qui va agir, parce qu'on a souvent des, des scandales de corruption, on voit que l'UEFA ne tient que parce que les clubs décident d'aller dans la direction de l'UEFA, donc au final on se retrouve dans une solution où euh, le choix le plus logique, où il y a le moins de verrous, ça serait de dérégler le système allemand parce que réguler le système européen, qui serait la meilleure des solutions, qui permettrait d'avoir un foot plus 1, un, un foot qui attire plus les jeunes aussi, parce que certes il n'y a pas trop ça en Allemagne du coup comme il y a le 50 plus 1, mais euh, il y a des fossés énormes entre le, le, le foot amateur et le foot professionnel dans, dans certains pays, en France, par exemple, pour encore reciter le média Faustouche, qui font des articles sur le football amateur aussi, qu'il y, y a des écarts de, de culture, et qu'il y a des fossés, et que les jeunes s'intéressent parfois de moins en moins. C'est vrai que euh, Florentino Pérez, quand il souligne que les jeunes s'intéressent moins au football, euh, il souligne une bonne chose. Mais lui, sa solution, c'est dit, les matchs de 90 minutes sont peut-être trop longs, il faut créer des chocs entre les grandes équipes européennes toutes les semaines. C'est-à-dire que si on, si on dérégule le bastion qu'est le football allemand, on va se retrouver au final avec ça... Euh, Quasiment à coup sûr puisqu'il n'y aura quasiment plus personne pour s'opposer au final aux, aux grandes manœuvres des clubs européens qui veulent toujours plus s'enrichir
2: et si on décale le fossé enfin je sais pas ce que vous en pensez et puis Eric, après euh, je laisse la parole si on décale le fossé pour faire un football alternatif euh, on crée une super ligue avec les clubs qui veulent et on garde un football euh, européen plus populaire euh, avec euh, du coup ben les autres clubs les autres championnats et euh, le reste qui se passe normalement avec des règles plus saines pensez que économiquement c'est viable ou euh, c'est vraiment invisible, quelque chose comme ça. Euh,
1: bah je vais t'en très vite faire au Piric. Je pense que pour moi, c'est viable, mais la Super League va attirer tous les jeunes, va attirer tout l'argent. Et en dessous, ça va, ça va pourrir. Quoi. Ça va devenir des clubs, des clubs qui pouvaient être forts. Par exemple, je sais pas, je vais dire euh, Franck Ford ou Gladbach. Ils ne vont pas passer la barre de la Super League. Euh, ils vont s'appauvrir, ils vont perdre tous les meilleurs. Et ça va devenir des clubs de zone quoi. Enfin, c'est mon avis. Du coup, vas-y Pierrick, euh, je te laisse pas la parole.
0: Non, bah personnellement, je pense pas que ce soit, ce soit viable, parce que finalement, on a des... C'est un peu ce que tu disais avant, quoi c'est le, le fossé entre utopie et réalité, je veux dire, nous, ce qu'on souhaiterait là, ensemble, à en parler, ou d'autres personnes sur Twitter qui ont qui partagent ces avis-là, c'est que, bien sûr, le, le football de redevienne plus sain, plus intéressant. Et quand je dis plus sain, c'est euh, autant dans sa construction économique et politique que euh, dans le, le jeu qui est produit. Mais, euh, finalement, ça, va être, euh, ça serait assez compliqué euh, de mettre en place un tel système, parce que euh, finalement, créer cette super league euh, ce serait euh, déréguler totalement une compétition, et donc avoir une compétition euh, de tête, euh, de premier de cordée si je puis dire, qui, euh, qui finalement euh, tirerait tout et euh, sans, euh, sans régulation et donc on aurait vraiment plus aucune limite et donc ce serait finalement une compétition euh, qui, serait, euh, qui serait pas égalitaire par rapport euh, aux autres compétitions qui resteraient à côté et puis, euh, et puis oui nous ce qu'on veut c'est une compétition plus saine mais finalement je pense que ce qui, ce qui est sous-entendu derrière toutes ces volontés de, de de Pérez ou danieli c'est euh, vraiment euh, cette idée de... économique. Quoi. Je veux dire, enfin, Perez, ne s'est pas caché de dire que la Super League, ce serait, euh, et puis il n'était pas le seul à le dire, mais ce serait en quelque sorte euh, la dernière solution parce que ces clubs sont endettés et que euh, le Covid finalement euh, les a mis dans cette situation-là, cette situation économique terrible et qu'il faudrait des nouvelles compétitions pour, euh, pour gagner plus d'argent et pour pouvoir... Euh, réaliser ces transferts donc je pense que finalement d'avoir enfin euh, c'est un peu ce que disait Clément quoi c'est que ce serait compliqué euh, d'avoir euh, deux compétitions différentes parce que euh, on aurait encore certaines régulations même moindres euh, au niveau de euh, de ce qui pourrait rester une ligue des champions et de l'autre côté on n'aurait euh, plus aucune limite et donc ce serait un capitalisme galopant qui irait euh, vers l'avant et euh, pour parler un petit peu euh, des solutions qu avait, euh, que vous avez évoquées avant, euh, justement par rapport euh, à une question de, de boycott qui pourrait euh, être évoquée. Je trouve ça, encore une fois, assez difficile et euh, juste pour faire un lien rapide avec le boycott par rapport à la Coupe du Monde, j'ai l'impression des... Des positions qui sont certes nécessaires, mais parfois peut-être un peu hypocrites, parce que finalement, c'est que des positions, et on sait très bien que, que ça n'arrivera jamais. Et déjà parce qu'on si, enfin, est des amoureux du foot, et que finalement, si on n'a plus que ça à regarder, on finira par le regarder. Euh, aussi parce que finalement, euh, ces nouvelles compétitions, elles n'étaient pas faites, je pense, uniquement ou en priorité pour le marché européen, mais surtout avec des ligues fermées pour le marché euh, américain, euh, asiatique, voire africain aussi. Et donc on a, euh, on a vraiment un, un boycott finalement européen qui serait euh, sans réel euh, impact sur, euh, sur la compétition et sur les revenus économiques qu'elle pourrait créer. Et euh, une dernière chose, ouais, je pense que je ne sais pas si, euh, si les jeunes sont moins intéressés par le foot ou s'ils le sont différemment, finalement, quand on voit justement l'émergence euh, de médias indépendants comme le vôtre ou comme bien d'autres euh, sur Twitter. Je pense qu'ils sont juste intéressés différemment. Et je pense que la solution n'est pas dans un changement des modalités du, du match, comme pourrait le proposer Agnelli, mais dans un renouvellement du jeu en lui-même et dans un retour à un jeu qui soit vraiment intéressant parce que quand on regarde les, les derniers matchs, voire les dernières saisons, voire les dernières années, plus largement on a quand même peu de matchs qui sont vraiment intéressants et qui restent dans la mémoire collective et qui sont vraiment des moments sur lesquels on peut partager et des moments qui de une génération, je veux dire notre génération, a de matchs ces dernières années qui restent dans l'histoire qui sont vraiment ces matchs piliers qui font de, du football ce sport vraiment intense et intéressant. Oui, je suis
2: 100% d'accord parce que c'est pas... enfin moi je pense, euh, enfin personnellement et je pense que c'est le cas pour un peu tous, euh, personnellement moi j'ai quand je regardais des matchs de foot plus petits au stade etc c'était pas des Paris-Barcelone, c'était pas des clubs comme ça. J'allais voir mon club, ça jouait mal et euh... Et eh ben c'était comme ça, je pense pas que les jeunes ça a changé, je pense qu'en fait c'est euh, la chose. Déjà en ce moment on est desservis parce qu'il n'y a pas de supporters dans les stades et c'est compliqué euh, de faire entendre notre voix. Mais au dessus de ça, euh, le choix il est toujours envisageable. Je pense que le boycott de la coupe du monde, euh, comme disait Kimich, c'est trop tard. Mais il faut se projeter et être présent sur les prochaines pour euh, éviter des événements comme ça qui en fait ça n'a rien à voir avec notre football. Mais ce choix-là, il est faisable, il est très compliqué, mais par exemple, euh, il y avait des banderoles euh, des supporters parisiens après la Super League, c'était euh, baisse des salaires, régulation des transferts, diffusion en clair, le retour du foot populaire, euh, ça c'est complètement utopie, utopique, mais pardon, parce qu'on sait que Paris Saint-Germain maintenant c'est impossible de revenir à un football populaire, mais ce choix-là, il est fait par, euh, comme tu as dit, euh, les, les clubs créés par des supporters ou même euh, les supporters parisiens qui sont allés supporter le Paris FC. C'est un choix dur, etc. Mais c'est faisable et c'est une des solutions euh, un peu d'ignorer ce qui se passe en outre. Et euh, si Agnelli veut créer euh, des matchs de foot qui durent 50 minutes, et ben ça sera toujours euh, boycotté. Et euh, si c'est appelé en Asie, ben ça sera dans des stades vides. Et je pense que les supporters, ils ont une vraie force qui en ce moment est, est diminué et que ça arrange bien. D'ailleurs, je pense, euh, les clubs comme le Real Madrid, etc., qui, euh, peut-être que tu as eu l'occasion de l'étudier, mais il y a un public assez euh, neutre, je pense. Ou en tout cas, c'est le cas pour Barcelone. Et euh, euh, les supporters changeront vraiment quelque chose, je pense, à la donne et à ce que le football va ressembler. On a quand même no notre mot à dire, je pense. Et plus que jamais, euh, ben, on, il faut qu'on utilise en fait, cette force euh, un peu populaire peut-être délaissée en France, mais euh, présente en Europe, euh, peut-être même s'il faut creuser, elle est là, c'est sûr. J en, enfin, j'en suis convaincu, moi.
0: Et juste par rapport, en deux mots, par rapport à ce que tu as dit sur la tribune, euh, sur la... juste par rapport à ce que tu as dit sur la banderole, par rapport au, au droit TV, je pense que ça, c'est vraiment euh, un point très important qu'on va pas développer là, mais très essentiel, parce que si on, on parvenait à avoir davantage de matchs en clair, je pense que c'est ça aussi qui peut permettre de créer vraiment des, des moments de football, des générations où on, on retrouve un maximum de personnes devant les matchs et, euh, et non pas euh, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, des matchs, des personnes qui ont euh, certaines chaînes qui peuvent regarder certains matchs, d'autres qui les regardent en clair, Enfin en... d'autres qui les regardent en streaming. Euh, ce qui euh, certes permet de regarder les matchs, mais c'est pas c'est assez... Enfin, Ce n'est pas ces moments où tu es devant ta télé et tu peux regarder un match en clair sur une vraie chaîne et vivre des vrais moments de football ensemble.
1: Je pense qu'on est un peu la
0: génération
1: euh, Ligue des Champions sur TF1. Mais, mais euh... ouais, c'est vrai que, je, me... vrai que bah, je trouve que vous avez assez touché au but là, dans vos deux interventions avant. Parce que bon, moi, je ne suis pas genre à faire du ground-uping, etc. Mais c'est vrai que je, cons... enfin, je consomme, pour employer les mots. Euh... Qui sont employés par certains maintenant. Je consomme un football qui est totalement différent et euh, justement, c'est pas un football de consommation. C'est pour ça que je précise bien que c'est pas mes mots. Enfin, euh, je préfère regarder. Euh, je regarde, parmi les clubs allemands, je ne regarde pas du tout les compétitions européennes. Je regarde très peu les grands championnats. Je regarde au final, euh, je peux très bien regarder euh, la, le championnat des pays de Galles, enfin, la Cameroligue. Euh, je peux regarder euh, l'extra classant en Pologne la G-league, la k euh, au Japon et en Asie, etc. Et il euh, y a plein de, de moyens de consommation alternatifs, comme l'a souligné Pierrick, et c'est vrai que, que le, le, comment dire, le cœur du, de, des supporters du football, la principale majorité, euh, a changé une manière de consommer, pour euh, encore employer ce mot, le football. Et au final, c'est s'orienter vers... Euh, quelque chose qui leur permet de faire toujours vivre leur passion. C'est vrai qu'il y avait eu des supporters euh, du PSG qui avaient été voir euh, le club, euh, des clubs de futsal aussi. Euh, on voit des gens qui se tombent vers des, des divisions inférieures. Et c'est vrai que les, les gens vivent différemment le football. Les vrais passionnés de football, ceux qui ne le consomment pas justement, vivent différemment. Mais je pense que... Et là, Gab, je te rejoins que ce type de personnes, existent toujours en Europe et peuvent toujours faire en voix. Et les mecs euh, qui se retrouvent pour chanter des chansons euh, au bar avant les matchs de Liverpool, c'est les mecs euh, qui ont bloqué le quart de Chelsea euh, pendant l'histoire de la Super League. Enfin, euh, c'est, tout ça quoi. C'est euh, les supporters euh, des clubs populaires en Allemagne, etc. Mais je pense que justement, il y a toujours autant de, de personnes qui sont comme ça. Mais proportionnellement, ils commencent à être euh, dépassés par le nombre de personnes qui consomment le football, le nombre de personnes qui aime le football euh, super rapide, euh, le football que tu consommes, le football euh, des grands matchs, euh, le football que tu payes, le football FIFA, le football des, des stats euh, sans, sans regarder les matchs où tu vas dire euh, « oh, alors là, machin a mis trois euh, buts », ou euh, le football euh, de la frappe des 40 mètres, mais pas, pas le football, euh, comme il a toujours été vécu, le football euh, des tribunes le football euh, du partage autour de valeurs communes. Et euh, c'est justement pour ça que, que les fans les plus, les plus durs de football euh, s'éloignent et vont plus vers des divisions inférieures. Mais moi, aujourd'hui, je me prends presque plus parfois à suivre euh, le TSV 1860, André Telegal, un autre club de Munich que le Bayern. Pourtant, c'est des clubs, si euh, s'affrontent c'est un derby. C'est vrai que on se retrouve de moins en moins, et c'est vrai que c'est. Je pense qu'il a... peut y avoir un souci de que le fan consommateur, celui qui dépense, celui qui va au stade, qui va s'acheter euh, deux maillots, une écharpe et tout tralala, qui suit euh, que son équipe ou euh, qui s'intéresse qu'au stade ou euh, qui, enfin, je sais pas, qui... qui vit le football plus à travers euh, fut, par exemple, que, que euh, tout ce qu'on peut suivre, l'adviser, etc. Il commence à être plus nombreux que le, que le fan euh, entre guillemets. Euh, Enfin, tous les termes qu'on utilise là, c'est entre guillemets, authentique, euh, romantique, ouais, plus influent, parce qu'au final, justement, je suis totalement d'accord que le levier du boycott, ça, ça viendra pas des joueurs, parce que les joueurs, euh, c'est des pions dans les mains des clubs, au final. Ils sont échangés contre de l'argent, etc. Enfin, ils peuvent avoir une voix, mais pour moi, ils n'ont pas la voix la plus influente, malgré qu'ils aient des millions d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux et tout, pour les plus connus. C'est vraiment que c'est les supporters. Si demain, il n'y a plus de consommation du football, euh, du football qu'on essaie de nous vendre à la Super League, et à la réforme de Ligue des Champions, eh ben, on ne nous proposera plus ça. Parce que c'est le moteur économique, la toutes les dépenses, les achats de maillots, les achats de billets, euh, les achats d'abonnements euh, au stade ou à la télé, tout tourne autour du, du, du spectateur, et même si, même les sponsors qui investissent l'argent qui ne vient pas du spectateur directement. Ils investissent parce qu'il y a une énorme manne financière, il y a énormément de personnes qui vont regarder. Mais si demain, tout le monde coupe, on ferme le robinet, évidemment que le système va s'effondrer, qu que là, les clubs vont s'affoler et vont dire « Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez ben, Un football populaire !» Parce que le souci, c'est que les gens qui demandent un football populaire, euh, les gens qui se retrouvent à écrire euh, sur des petits blogs, qui se retrouvent à faire euh, des livres, sur le football populaire ou à faire euh, des rapports sur euh, le site de la Fondation Jean Jaurès parce qu'il y a des rapports très intéressants euh, sur, euh, qui a appelé par exemple le peuple des loges sur le PSG si je ne dis pas de bêtises et bah, au final, ces gens-là ils sont dépassés par ceux qui consomment et ceux qui font vivre le système et c'est pour ça qu'il peut y avoir de grosses
2: difficultés à, faire,
1: à avoir un boycott et à faire levier
2: bah Globalement, oui, c'est ça euh, c'est euh, le but euh, à travers euh, je pense on touche à la fin et c'est pas vraiment de dénigrer euh, ceux qui consomment euh, ben, du football plus rapide, parce que voilà, ça peut se comprendre. Mais je pense qu'il faut avoir aussi conscience.
1: On leur a toujours donné ça, je veux dire... Euh, oui, c'est sûr. Si on n'est pas curieux, euh, tout ce qu'on qu a qu'on a nez, euh, c'est euh, le football de Ligue des Champions, euh, les grandes affiches et tout, et on, de, on veut que de la dopamine, on veut que des grandes affiches, on veut que des grands joueurs. Et tu vois, je pense que notre génération, on est à peu près avec euh, la fin de la Ligue des Champions sur TF1 et tout, à peu près les derniers à avoir connu euh, une certaine idée du foot quoi
2: ben moi pour être honnête je l'ai pas trop vécu ça Enfin, j'ai pas beaucoup d'années d'écart mais euh, c'était plutôt aller voir mon club proche et euh, comme je disais je pense qu'il faut avoir conscience de l'impact que chacun a et comme enfin tu disais que les supporters euh, c'est la base de tout et, euh, et l'impact est peut-être plus tangible en allemagne avec les mid leaders mais en fait finalement tout le monde a un impact chaque spectateur et euh, je pense que c'est ça qu'il faut du coup bien avoir conscience euh, lorsqu'on regarde un match, lorsqu'on on achète un abonnement BIN, plutôt que d'aller voir même trois matchs dans l'année euh, dans son club local, de chanter, etc. C'est tout un tout. Enfin, c'est un tout. Et, euh, et j'espère que ce podcast, en tout cas, il a pu euh, éclairer ou au moins intéresser euh, à propos de ce sujet. Merci à Pierrick d'être venu. C'était vraiment sympa et très intéressant tes analyses.
1: Merci à vous. Bah, du coup, ça nous fait plaisir de t'avoir reçu.
2: Ouais, à fond. Et surtout, suivez Pierrick sur Tribunes Urbaines. Oui, à fond. C'est vraiment du bon travail. Bah, merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode d'Ouncer Podcast ou sinon sur le Twitter et la chaîne YouTube et le Spotify pour suivre tout ça. Allez, tchuss